0: Príjemný dobrý večer,
1: už obligátne, každý útorok na Frekvenciách Rádia Vlna sa stretávame pri programe Pater, Peter a Peter. A dnes už v mojej spoločnosti sedie jeden úžasný, krásny človek, veľký, veselý. A ak by som mal opísať, tak by som ho vyslovene prirovnal k tej postave z filmu Robin Hood, tam bol taký kňaz taký šibal v očiach, ktorý chránil tú medovinku a pivko. <laughs> tak ahoj, Pater
0: Peter. No, dostal som. Pekný večer prajem. Ahoj, ako sa máš? Veľmi dobre sa mám. Dnes chcem osobitne pozdraviť svojho brata, Marcela, ktorý má dnes Narodeniny, narodil sa na jarnú rovnodennosť, takže aj všetkým, ktorí oslavujú príchod jari. Áno, dnes máme vyrovnaný deň, že deň a noc trvajú približne rovnako alebo
1: identicky. Čiže my dva, keď to dáme dokopy, tak sme vlastne 24 hodín teraz. Presne tak. No, tak príjemné počúvanie a prajeme dnešná téma bude celkom zaujímavá, lebo sa budeme baviť opäť o niečom, čo som už kedysi dávno bol býval, otvoril o viere a budeme sa baviť skôr o tom, že som veriaci a som veriaci aj keď nechodím do kostola, čo je to vlastne moja viera, či mám právo v niečo veriť, v niečo. Čo iné ako veria ostatní a tak ďalej a tak ďalej. Tak pevne verím, že si to s nami užijete a ešte raz všetko najlepšie teda tvomu bráchovi a možno o mesiac aj Marcelom.
0: Páter Peter
1: a Peter. Ešte raz teda krásny večer. Dnes sa pokúsim otvoriť takú zvláštnu tému a dúfam, že Peťo, budeš pripravený odpovedať. Veriaci. Veriaci je každý, kto
0: v niečo verí. Otázka ale je, v čo a ako veríme? To je... Jedna z najťažších otázok na svete, pretože keď sa povie viera, tak prvá vec, ktorá každomu napadne je, existuje Boh? Ty veríš Boha? V živote som ho nevidel. Presne tak. Veríš, že je vzduch? V živote som ho nevidel. A môžeme takto polemizovať? A práve tá otázka viery, neviery je... Jednak, na polemiku podľa mňa jedna z najhlúpejších, debatovať o tom, či verím alebo neverím, či existuje alebo neexistuje Boh. Hlúpa v tom, že nemôžeme dvaja ľudia, ktorí jeden je na jednom spektre a na ten druhý na tom druhom, prísť k nejakému kompromisu, pretože otázka viery nie je otázka dokazovania, ale toho najhlbšieho vnútra. Áno, a
1: vnútorného presvedčenia. Ja to otočím, aby som to možno povedal tak troška populárne alebo tak masovejšie. M, ako deti veríme, že raz porazíme svojich rodičov v šachu. Napríklad, hej, lebo ja som bol vedený od malička aj k šachu a nikdy som nevyhral dlho, dlho som nevyhral a nechápal som, prečo to ten otec neurobia a nenechám ma vyhrať, prečo ma zrujnoval po štyroch ťahoch, potom ma učili ste formy obrany a útoku a tak ďalej. Ale vždy som veril, že jeden neho porazím. A ten pocit, keď som zvíťazil, to bolo niečo neskutočné. Vtedy tá moja viera bola ešte silnejšia, Dlho, dlho veril, že ja to raz dám. Možno aj takto by som sa pozrel na vieru. Čiže je to istá forma
0: viery. No áno, ono, ďalšie formy a to podobné, že sadnem si do auta, verím, že ten, kto ho vyrobil, že každú šrubu zakrútil poriadne. <ský> 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 že tam šruba či... pre nás ostatných je skrutka, prosím. Hej. Kto nevie, čo je šruba. Takže verím, že pilot alebo ten, ktorý vedie, keď si sadnem niečoho, že má na to schopnosti, aby to urobil, verím, že učiteľ, ktorý ma učí, že mi odovzdáva všetko, verím, že ten komu som sa zveril, že chce to zo mnou dobre. A táto viera v seba, v ľudí, v situácie je tiež tou formou, ktorú môžeme povedať, že ja do toho lietadla nesedem. To nie je možné, aby kus železa prešiel nejaký pomyselnú vzdialenosť a bez toho, aby sa to zrčilo. Vždy, keď som železo vyhodil do vzduchu, tak spadlo, hej,
1: že ešte uiškel som tisíc metrov.
0: Hej. Áno, trošku tak dadaisticky sme sa to teraz sponjali, ale práve tá otázka viery, neviery je otázka jednak mnohokrát skúsenosti nejakej, že keď som zažil, že to lietadlo vyletelo a pristalo, tak už tomu asi môžem doverovať. A keď mi niekto povie, že mám naozaj dobrú skúsenosť s Bohom a verím Mu, tak môžem aj jemu dôverovať. Mhm.
1: Nenapadajú rôzni spisovatelia, rôzne myšlienky, rôzne osudy rôznych ľudí, ktorí verili v niečo, a nie vždy to dopadlo dobre. Čo v takom prípade, keď to nedopadne dobre?
0: No opäť empiria. empiria ukáže, Iž že vždy sa oplatí veriť bez rozumu. A tu je veľmi dôležité. Viera musí byť rozumná. Aj viera v Boha by mala byť rozumná.
1: Hm. Hovoríte o láske a zrazu rozum. No neviem, neviem. Dúfam, že sme vás aspoň troška namotali na úvod. Ideme pokračovať už po pár pesničkách, alebo sa bavíme naozaj o viere, viere každodennej, o viere susedke. Ahoj, Vierka Hroncová, pozdravujem. A a o tom, že či vy ako církev máte patent na vieru, alebo či existuje aj iná viera ako viera v Boha a tak ďalej a tak ďalej. Počúvate Pater, Peter a Peter. Pater, Peter a Peter. Viera, viera, viera. Napadá mi Bertolt Brecht, ktorý toť napísal, neviem, v ktorej zo svojich publikácií, že verím v silu ľudského rozumu, bez tejto viery by som ráno nevládal stať v postele. Vstávaš ráno z postele,
0: prvá myšlienka, Boh. Ježiš? Myslím, že áno a je to už taký, nechcem povedať, že zaužívaný rituál, ale je to skôr potreba v videní vlastnej slabosti prosiť Boha o pomoc, ďakovať Bohu za to, že som tu znova. Už len vôbec mnohokrát prekonať tú nesilu, keď poviem také slovo, že už len tá neschopnosť vstať alebo proste pohnúť sa ďalej, či už po nejakej ťažkosti alebo s vidinou nejakého dlhého dňa. 4 ale... čtyroho deti v tom prípade? <laughs> A tak namazaceňom chleba
1: odviez do školky, do školy.
0: Ale ten moment, kedy si... Uvedomím. Niekedy to aj je také automatické, že sa len dvihnem, urobím na sebe ten kríž, prežehnám sa a poviem, poďme na to. Je pre mňa práve tým zdrojom nejakej konkrétnej viery, alebo teda vyznania viery, že to na, naozaj, pane, keď ty mi pomôžeš, takže to zvládnem. Že keď budeš so mnou a ja cítim tvoju prítomnosť, neviem ju opísať, neviem ju dokázať, neviem o nej nejak básniť, ale ten môj vnútorný pocit, práve tá viera mi dáva tú najväčšiu silu.
1: Uh-huh. Tu si spomínam na jeden z veršov zo svätej knihy, že aj keď budem kráčať údolým tieňou, nebojím sa, lebo
0: ty si tam so mnou. Niečo v tom zmysle? Áno, áno, sa to veľmi pekne hovorí. Ale to vyznávanie viery je základom kresťanstva. My vo východnom obrade pri každej liturgii to význanie viery tam recitujeme, v západnej liturgii Jurinsko je to pri sviatkoch a nedeľach, ale práve to význanie viery vlastne, že je Boh jediný, teda v troch osobách a kto to je Boh Otec, kto je Boh Syn, to je Boh Svetý Duch, že verím v církev, že verím vo sviatosti, že verím tomu všetkému. Práve som opísal, áno, význanie viery v katolickej církvi, ale to kresťanstvo vlastne spája práve ten moment viery v Boha, ktorý je v troch osobách, ktorý sa zjavil, prišiel kvôli človeku, je stvoriteľom a k nemu všetci kráčame. Uh-huh. A prečo potom, aj napriek tomu,
1: že je všetko povedané, prečo potom církev v podstate klesá na popularite a stále menej ľudí chodí do kostola?
0: Myslím, že lebo je jedna vec vyznať vieru a žiť vieru. Jedna vec je vyznať sa, že naozaj Boh je môjim pánom a spasiteľom, ale druhá vec je naozaj aplikovať to do toho praktického života.
1: Môže to súvisie aj s hambou nejakou, že niekto sa hambi priznať, že verí v Boha, lebo žijeme tak pragmatickú,
0: tak materiálnu mamonárskú dobu, že sa možno hambí za to niekto? Podľa mňa sa hambi ten, kto nemal tú osobnú skúsenosť, lebo môžem byť tanečník spoločenského tanca a všetci moji kamaráti sú futbalisti, hokejisti a v nejakých tých e, zaužívaných stereotypoch je pravý chlap ten, ktorý hrá futbal, hokej alebo je zápasník alebo neviem čo a ten tanečník spoločenského tanca sa za to nebude hambiť, keď je v tom naozaj dobrý a má skúsenosť, že to, čo robí, je za tým kopudriny, treba to vedieť a, a prináša to radosť mne aj okoliu a potom ja sa za to nemusím hambiť. Možno že som použil taký trošku priťahnutý za vlasy príklad. ale... je veľmi dobrý príklad. Keď ja použil, som, keď lebo ja, verí v to. Áno. Lebo keď ja verím a mám skúsenosť, že toho Boha cítim, že som ho zažil, že vstúpil do môjho života, že ja možno, že neviem popísať konkrétnymi príkladmi, ale nikto ma nemôže ohroziť, ani sa za to nemusím hambiť. Myslím, že tá hamba je skôr v probléme tej osobnej skúsenosti.
1: Ok tak ja verím nieko mlieko a pítem mlieko, lebo je zdravé. <laughs> Som teraz zase odľahčil. Pokračujeme ďalej v téme viera, lebo mám ešte pár otázok a dúfam, že teda aj vy ste si z toho zatiaľ niečo zobrali.
0: Ale si na laktosu povedia, no tak ďakujem. Peter Peter, a Peter.
1: V príjemnej atmosfére, v pokoji a vo viere sa dnes rozprávame. A posledná téma bola, že piť moje koledvo je zdravé a ako by na to zareagovali tí, čo majú alergiu na laktózu. že pade Bože, pomôž. A tu je práve znova tá moja otázka, koľko ľudí toľko chutí. Rôzne pohľady na vieru, rôzne pohľady na to, čo vôbec viera je. A tu je otázka, máte vy ako církev nejaký patent na to, ako ľuďom natlačiť
0: vieru do hlavy? Tak hlavne, nič tlačiť to rozhodnutie byť členom cirkvi alebo vlastne prijať církev do svojho života musí byť v slobodné. To, že sa odovzdáva, samozrejme, že ja ako rodič, keď mám skúsenosť s vierou v cirkvi, dobrú, pozitívnu a vidím v tom zmysel, že ju chcem odovzdať svojim deťom, tak jak vidím, že je dobré chodiť si zašportovať, jesť e, také veci, vyhybať sa takým veciam, lebo je toto je dobre, to je zlé, tak toto isté chcem odovzdať aj deťom a takisto chcem odovzdať vieru, pretože je to niečo, čo dáva môjmu životu zmín- Tie otázky sú tam práve, že kto som, odkiaľ prichádzam a kam smerujem. Tu na, naozaj musí prísť odpoveď viery. Pre niektorých, ktorí sú ateistami, alebo proste povedia, že sme tu len na chvíľku. Agnosticia tak. Sme tu iba na chvíľku, využiť všetko, čo treba, nejak morálne to nepokašľať a potom koniec. No pre mňa tento koncept nedáva zmysel. Nehovorím, že týchto ľudí odsudzujem alebo tvrdím, že sú zlí alebo niečo podobné, ale moja skúsenosť a aj skúsenosť s církvou. Práve pri odovzaní tej viery je ten pozitívny rámec toho, že mám v promrade nádej. Čiže viera mi dáva nádej do môjho života a zároveň aj zmysel. Či cirkev má patent, to je veľmi také, patent môže mať na všetko myslieci, ale sám si povedal, že ten počet klesá, aj keď je to veľmi subjektívne, pretože v Afrike napríklad tie počty vstúpajú ohromne. Máme sa geopolitický o nás v rámci, hey, na rámci ale, našej krajiny alebo Európy. Ale tá túžba aj u toho západného človeka po duchovne a sú stovky baštíce ľudí, ktorí hovoria o tom, že našli a stretli niečo duchovné, spirituálne, čo, v čom našli zmysel, chodia aj do Himaláji a, a, a alebo sa a proste, Ale tá túžba tu je. Hej, tu je cítiť, že aj ten západný človek vypráhnutý tým materializmom a konzumizmom cíti, že toto nestačí. A tu církev ponúka jednu nádhernú vec, spoločenstvo, Božie Slovo a zhromaždení v okolí Eucharistie, keď ho hovoríme o katolíckej cirkvi, tieto tri takzvané ako keby piliere, na takej trojnožke, keď to stojí ten môj život, tak potom mne to dáva zmysel. A tu naozaj v slobode môžem ohlásiť, čo to mne dáva, čo mi dáva spoločenstvo, čo mi dáva Božie slovo Biblia, čo mi dáva Eucharistia, to čo Ježiš povedal, jedzte a pite a budete mať väčší život. Môžem to odovzdať, môžem to sprostredkovať, čo je to pre mňa. Nehovorím, že je to patent, ale mne to dáva zmysel, tomu som uveril, o tom môžem svedčiť, a keď tá to vec robí môj život kvalitným, hodnotným a pozbudzuje to aj tých druhých, potom nikto nemôže so mnou polemizovať, že je to niečo zlé alebo že tak toto dáva celkom dobrý zmysel. Mne áno a môžeš si vybrať. Áno, choice is yours, voľba je
1: tvoja. A to mi opäť napadala len taká krátka otázka, že veľmi veľa ľudí chodí do kostola, o tom sme sa už bavili kvôli tomu, že teda nechodia do kostola, a chcú mať svadbu v kostole, čo sme preberali pred pár týždňami. A poznám ľudí, ktorí chodia do kostola, tvrdia o sebe, že sú najviac veriaci, ako sa len dá, lebo ale už sa dotýkajú božích noch, ale sú plní predsudkov, sú plní hnevu, nenávisti. Ako niekto nie je ako oni, tak ho dokážu odsúdiť. A to bude otázka do ďalšieho vstupu, ako na toto reagovať. Zostanete s nami, počívate Pater, Peter a Peter a bavíme sa o viere.
0: Páter, Peter
1: a Peter. Ukončil som posledný stup tým, že poznám aj ľudí, ktorí naozaj všetko čo nesúvisí s ich vierou odsudzujú, nenávidia, hajtoju. A na tomu, že stále sa bavíme o tom, že posolstvo Ježiša je láska, že je to o tolerancii. Prečo to tak je, Peťa? Prečo mnohí, čo chodia do kostolov, potom prvé, čo robia, keď выйdu von, tak kľajú, ohovárajú a všetci sme neznábohovi, bohovia len preto, lebo nás nevideli v tom kostole sedieť. Mám bližšie k Bohu, keď chodím
0: do kostola alebo naopak nemám tak blízko k nemu, lebo tam nechodím. je to veľmi subjektívna vec, hej, že ja nevidím do hlavy nikoho, ani do svedomia, do duše toho druhého a prečo takto niekto koná, môže to byť zranenie, môže to byť výchova, môže to byť x vecí, môžeme o tom polemizovať alebo rozmýšľať. Z mojej skúsenosti väčšinou mnoho nábožných ľudí nemajú ozajstnú vieru, vykonávajú tieto náboženské obrady a náboženské rituály preto, že majú strach a tento strach vlastne potlačujú aj tou svojou výchovou, že keď nepoješ do nedelu do kostola, no tak Pozor na to, hej, keď sa nepoješ vyspovedať aj raz v roku, pozor na to. Mal by som robiť, lebo tieto veci ma naučili, mám ich zaužívané. A keď nie je církev a náboženstvo prostredkom vyznávania viery, stane sa iba samoučelným plnením príkazov, zákazov, naozaj potom je to výsledok to, čo hovoríš ty, aj keď, ja zase na druhej strane verím, že prítomnosť v církvi a vôbec vykonávanie a príjmanie sviatostí modliteb môže aj týchto ľudí zmeniť. Že nie je to úplne zlé, že teraz je to fúk, že či ty chodíš alebo nechodíš do kostola. To je môj názor že každý má moment a priestor, aby mohol zmeniť svoje konanie a nájsť v tom všetkom, čo robí zmysel, aby sa zbavil týchto vecí. Poznám aj naozaj veľa ľudí, ktorí vedia o tomto. Poznajú svoje slabosti, bojujú s nimi a navonok povie, že no tak to mi je pekný kresťan. A on za to, nie že nemôže, ale že on to chce zmeniť, nevie jak na to. Neobhajujem to, skôr hovorím, že aj na túto vec sa dá pozrieť z jednej aj z druhej strany.
1: A ja dodám tvoje slova, alebo aj moje slova, alebo slova, ktoré asi súvisia s vierou, že základom všetko je odpúšťať. To znamená, nikto nezme sme a odpustíme aj tým, ktorí možno takto to vnímajú tú vieru až príliš fanaticky, lebo nikto z nás nemá právo súdiť toho druhého. Môžem mať úsudok, niečo si myslieť, môžem sa snažiť mu otvoriť tú cestu alebo ukázať iný vhľad, to čo my robíme permanentne, keďže si myslím, že Barcelona je lepšia ako Real Madrid, aj napriek tomu sme priatelia, že nosíš biely dres. tak možno aj s tou vierou je to tak. a tým Pardon, vlastne Odkaz pre tých, ktorí do kostola nechodíte, možno tam raz za čas zajdíte. A pre tých, ktorí do kostola pravidelne chodíte a myslíte si, že tí, čo do kostola nechodia, nesúte ich, lebo sú to takisto dobrí ľudia, sú to takisto veriaci ľudia a sú to ľudia, ktorí proste sa snažia žiť život veľmi dobre a hodnotovo.
0: Myslím, že je dôležité, a hlavne pre tých, ktorí cítia tú potrebu a chodia do toho kostola, že viera nie je iba v kostole. Že to, čo počujem, to, čo hovorím slovami v tom kostole, že potom to musím realizovať tým svojim životom a vtedy keď sa to, tieto dve veci nebudú byť, čo robím v a mimo kostol, tak potom aj tá viera bude dávať zmysel. Ja by som si nakoniec pomohol ešte jedným krásnym citátom od svätého Augustína, ktorý povedal Nech je tvoje význanie viery akoby zrkadlom. Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či veríš všetko, čo vyznávaš, že veríš a raduj sa každý deň zo svojej viery. Myslím, že rozmýšľať o viere s týmito slovami môže pomôcť každému nájsť tú správnu cestu.
1: Pevne verím, že tú správnu cestu nájdete a dovolím si použiť tvoje slova na záver. Prajeme vám pokoj a dobro. Pekný večer.
0: Páter Peter a Peter. Každý útorok
1: po 20.